0: おはようございますこんにちはこんばんはアニメ演出家の大橋と申しますこの番組はアニメを作っている僕がですねアニメについていろいろ解説したりですとか語っていく番組となっておりますはい、で今日はですね前回に引き続きまして呪術回戦の第2期の渋谷事変ですね渋谷事変の第1話のそういうことの B パートを解説していきたいと思いますの初めからぜひ解説聞きたいという方はあの A パートの方を聞いていただけると良いうかなというふうに思います。では早速始めていきたいと思うんですが解説スタイルはですねあの実際に映像を流しながらそれをリアルタイムで、えー、と見ながらですねやっていくというふうになっておりますのでもし可能であればあの実際に私と一緒に何かしらの配信サービスで見ながらですねこれを副音声的に聞いていただけると良いんじゃないかなというふうに思うんですが、もちろん音だけで聞いていただいても楽しめるようにやっていきたいと思います。では参りたいと思います。私は Netflix のシーズン230そういうことというので、表記上タイトルでやっていきたいと思ってます。見ていきたいと思ってます。なので、それだと残り時間のタイムコードは10分45秒のところですね。あの、そういうことっていうタイトルが開けて、あのー、真負荷、じゃあ、真、まあ,まあおりですね。あのカメラで雨が降っているカットから始まる。電灯が映っているカットから始まるという感じです。では、いきたいと思います。いきます。3、2、1、スタート。はい。えー、始ままってますがあのさっきまでの A パートのところでは打って変わって雨になってるということでちょっと何かしら重い雰囲気が漂ってるなっていう感じなんですが、まあ、そこで歌姫が出てきて水たまりのところで回想シーンが映るというこの何かしらの媒体を使って回想シーンを見せるっていうのはあの怪玉玉折編でもやってたみたいにですね。ちょっと特殊な手法かなというふうふに思います。あの水面に映っているキャラクター水面に限らずですね何かしらに映り込んでいるキャラクターの表情っていうのはなんかこう内面の何かしら見えないもう一面性っていうのがうかがい知れるっていうようなニュアンスがあるので、まあ、ここでのニュアンスのああウのですね身長っていうところがどういう気持ちなのかっていうところがですね非常にこう、まあ、見てる人にとって考えられるような考え込ませるような,表現になってる映像表現になっているということですね。でこの内通シャワーって言って今ミワがメカまるって言ったところここはですね結構好みが分かれるんじゃないかなと思うんですけど個人的にはちょっとあざといかもしれないんですけど内通シャワーって言った後もうちょっと貯めてからミヤのメカ丸の方がなんか効くんじゃないかなというふうに思ってますね今はなんか内通者はメカルっていうその普通の会話の間ぐらいの感じでやってたので、まあ、この辺は多分好みだと思いますまあ僕の場合僕の案の場合ちょっとあざといなっていうふうに思う人もいると思うんではいで今階段降りてきたところなんですけど、まあ、ここも赤が出てますねあの A パートで聞いていただいた方もにはわかると思うんですけどあの今回の渋谷事変のからはテーマからは赤なのかなというところであこの空間に進んでいくとちょっと危ないよなみたいなところがさっきの明かりで示されてるんですがそこを開けると緑になってるんですねということでこの緑っていうのがどうなのかと。まあ、緑っていうと若干その安心の色だったりするので、まあ、緑黒い感じだとちょっと不安感もあるんですけど、まあ、緑でちょっと明るいカラーだと、まあ、赤よりはちょっと安心できるカラーリングなのでこの辺がまあこの先にメカ丸がいるのかいないのかっていうところでいうと、まあ、いなかったっていうオチになるんですけど。この色でもそういうふうにわかるのかなというふうに思いますね。で、逆にメカ丸のいるところは赤いんですね。まあ、なので、まあ、メカ丸のいるところは本当にまあ不穏な感じというか、まあ、血の匂いが香るような表現になっていると。で、歌姫の感情の,その涙かのような感じで水滴がこぼれてシーンが変わるこれのシーンの切り替わりも非常に巧みだなというふうに思いますで光の中からゲトウと、えー、まあ人が出てくるとこの辺の非常に対比的に描かれてますよねここ今すごくなんて言うんでしょうイマジナリーラインと言われているものが一体こうこ越えまくって何回か越えまくっているっていうところがですねこれも結構意図的な感じですね境界を越えていくとで引き絵で今横一で見せてるんですけどこれもですねなんかこうすごくシンメトリーなレイアウトで非常にに象徴的だないいうふうふ思いますで今真人ちょっとすぎまっちゃいましたマヒ人があの目がギョロッとこう動くようになりましたけどあれは一コマで動かしてるんですね一コマで動かすことによってヌルヌルっとした動きになるんですけどよりこうなんか気持ち悪いさというかヌメヌメした感じ、まあ、樹齢の気持ち悪いさっていうのを表現できる真人、まあのこの黒い感情みたいなものが一、まあ、マ打ちにすることによって分かりやすく表現できるなっていう感じですね、まあ、13話の時とかもそうでしたけどねはいで無意点辺で今メカマルが治っていくと。これまあよく話題になってると思うんですけどほっぺのこの技は何なんでしょうねメカ丸の,あの歌姫とか藤堂にもあると思うんですけどちょっと答えが分かる方はねぜひ教えていただきたいですねコメントででこれからまあ人とメカ丸のバトルがまあ始まっていくわけなんですがまあ、結構そのバトルの内容とかは原作よりも尺をふんだんに増やしていてこの何て言うんでしょう木でできたメーカー丸がいっぱい出てきてどんな風に戦うのかまあ人と争ってるのかみたいなところは非常に何か足されてますよね原作よりも。原作だとなんか裏剣でっかい腕を膨らまして裏剣一発だったんですけど何回かこの攻防があると。このぐらいアクションやっぱやってくれた方が盛り上がりますよね。で、まあ、地面が割れて、えー、出てきますねついにアルティメット。メカ丸がはい出てきましたねもう完全にこのフォルムこのシルエットこの配色完全にエヴァンゲリオン<笑>ですね。でも原作のものよりもなんかメタル感が強調されてますね。特殊効果がふんだんに入っていて、コックピットの処理もですね、非常にこれなんかこう、まあ、ガンダムとか、まあ、そういった先行のロボット系アニメが研究されてるなという,ような感じなんですが、この辺の,あのコックピット内のモニターとかっていうのはどういったスタッフがやってるかっていうのはご存知でしょうかね。はい、これは、まあ、もちろん作品とか会社さんによっても違うとは思うんですがこれモニターワークスっていう森があのあのスタッフさんたちがいまして、まあ、それ専属で作っているんですね、まあ、そのカットごとにパーツを作ってですね例えばこの年月の17年何月とかの表記とかっていうのはもうそういうアセットをです、ね、作ってアセットっていうのは何て言うんでしょう、まあ、使い回しができるようなものですね汎用性ののあるものをいっぱいパーツを作っておいてでそれを撮影さんの方ではめ込んでもらうとかあとはカットごとにそのモニターワークスの方たちが、えー、カットごとに作ってでそれを撮影さんでちょっと光,光らせたりとかして、えー、コンポジトしていくというような流れになっていますなので、まあ、モニターワークスの人にどういう感じで発注するのかっていうところが結構、まあ、ミソだと思うんですけど、まあ、多分間違いなくガンダムとかうんまあ、エヴァンゲリオンの作品とかっていうのは多分参考として監督とかにしたの方から提示されたんじゃないかなというふうには思ってるんですけどねはいということで「アルティメットメカマルのキャノンが飛び出たところで終わりという感じですねちょっとエンディングについてまたちょっと今ネットフリックスの一度ですか早送り早送りというか機能で別のものが今再生されてしまっているので<笑>エンディング見れてないんですけどまたどこかのタイミングでエンディングやりたいなというふうに思いますはい以上ですね、まあ、なので、まあ、まとめると、まあ、今回の、あのー、渋谷事変のテーマカラーは赤だということであの怪、ー、玉玉折編とかなり対比的に描かれてるっていうところですねでそこでの赤と青というところで、まあ、術式的にですね結構やっぱ五条の物語なんじゃないかなっていうふうなのが今回のシリーズに関してはあるかなというふうに思います。オープニングでもね五条の,あの赤いカラー入りの中で五条の、えー、瞳だけが青く光るというような演出があったので、まあ、彼の中にあるまだその青い部分みたいなところがオープニングでも描かれていたので、まあ、その辺結構今後。彼の中の赤と青を注目していきたいなというふうに思っております。はい、でそして紫がどう描かれるのかというところです。これはあの術式としての紫じゃなくてカラーリングとしての紫ですね。どう描かれるのかというのはちょっと今後のシビア支援通して注目だなというふうに思います。はい、ではでは、えー、聞いていただいてありがとうございました。もしあの気に入っていただけたらですね。いいねとか、フォロー、チャンネル登録いただけると嬉しいです。あとはリクエストですね、この作品、この和室、このシーンやってほしいと、解説してほしいというのがあれば、ぜひリクエストをいただければ嬉しいです。ではでは、聞いていただいてありがとうございました。ではまた。